0: in dieser Folge geht es um mutmaßliche sexualisierte Gewalt. Überlegen Sie sich also, ob Sie sich die Folge gerade anhören wollen.
1: Ich stell dir vor, du, du kommst dahin, ein völlig fremdes Land, du bist der Sprache, wenn ich möchte. Du wirst von jemandem da zugetextet, der selber ein Korotten schlechtes Englisch spricht und legt denen da Papiere unter hier und da schreibt das unter und in Wunde konnte der für
2: alle, die da waren, alles he was Er hat für alles eine Vollmacht. He was to, like, me so ich, macht, ich einfach sagen, ich okay habe mich zusehends gefragt, was ist eigentlich seine Motivation, hier das zu machen. er wenn ich will, dann wird er mich out diesem Haus uh, house. Ich glaube schon, dass
1: das das Ziel war, auch Leute zu verkuppeln. Also schwarze Männer, weiße Männer.
0: Das ist Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir erzählen heute die Geschichte von William Genzie, der nach Europa geflohen ist, um als schwuler Mann frei leben zu können. Der nach Köln gekommen ist, um Liebe zu finden und dort dann in die Fänge eines Mannes geraten sei, der ihn und weitere Flüchtlinge sexuell missbraucht habe. So zumindest erzählt Jensi das. Ich bin Pia Rauschenberger und ich bin gerade hier mit Luisa Hommerich aus dem Investigativteam, die diese Geschichte recherchiert und fürs Zeitmagazin aufgeschrieben hat. Hallo Luisa. Hallo Pia. Was werfen denn William, Jensi und andere Geflüchtete dem Verein Hamjami -E V bzw. einem Mitarbeiter des Vereins vor?
3: Also ich habe mit insgesamt acht Flüchtlingen gesprochen, die alle sagen, sie hätten verschiedene sexuelle Übergriffe in dem Verein erlebt. Es steht auch der Verdacht im Raum, dass Flüchtlinge in Abhängigkeitsverhältnisse gebracht worden sein könnten durch den Verein. Dazu muss man sagen, dass also wir haben den Verein natürlich konfrontiert mit den Vorwürfen, es hat da aber niemand darauf geantwortet. Das heißt, wir wissen nicht, was die dazu sagen würden. Was wir aber wissen ist, dass der Mann, dem hier die meisten Vorwürfe gemacht werden, diese vehement bestreitet
0: und deswegen ist das für ihn hier die Geschichte, wer falsch beschuldigt wurde. Wir nennen den Mann hier heute Julius Adam, um seine Persönlichkeitsrechte zu schützen. Eigentlich heißt er aber anders und er arbeitet für einen Verein, für Hamjam e.V., der sich eben eigentlich für schwule Geflüchtete einsetzt oder das zumindest sagt. Er nimmt im Verein eine wichtige Rolle bei der Betreuung von Flüchtlingen ein, so viel kann man sagen. Mhm. Du hast ja ziemlich lange zu Hamiam e.V. und zu Julius Adam recherchiert. Du hast mit sehr vielen Menschen gesprochen und versucht herauszufinden, was an den Vorwürfen dran ist. Zwei Jahre warst du, glaube ich, damit beschäftigt. Genau. Und ich habe dich teilweise bei der Recherche begleitet, habe dich immer mal im Büro besucht. Wie bist du da vorgegangen?
3: Ich habe immer wieder versucht, Betroffene zu finden, also ehemalige Klienten des Vereins, die darüber sprechen wollen, was sie da erlebt haben. Luisa Hommerich? Ja, yeah. um, I can also come to Cologne. Ja. Super, okay, ja, ich kann ich Ihnen auch, kann auch vorab sagen, sagen dass ohne jetzt. Willen kommen Sie da auch nicht vor. Also Sie können Super. Jetzt absolut anonym vorgehen, bleiben ja. und ähm, werden Sie... Oh, das ist echt der nicht dran getagt. Ja. Cool, thank you so much.
0: Und einer der Männer, die Vorwürfe gegen Hamjam erheben, ist eben William Jensi. Wir haben ihn ja beide getroffen und er ist heute 40 Jahre alt und aus Liberia geflohen. Und zwar eigentlich vor allem, weil er sich dort nicht mehr so sicher gefühlt hat als schwuler Mann, oder?
3: Genau, also Homosexualität ist in Liberia illegal. Es gibt wahnsinnig viel Homofeindlichkeit. William Jensi wurde auch verfolgt. Einmal wurde er zusammengeschlagen von Homo-Hassern und kam dann in den Knast. Und er sagt, dort sei er gefoltert worden und schließlich musste er fliehen, erst nach Kenia und dann nach Dänemark.
0: William Jensi ist dann also 2015 in Dänemark angekommen. Er hat da in einem Flüchtlingsheim gelebt. Er ist als LGBT-Aktivist auf Demos gegangen und hat sogar auf Konferenzen für Flüchtlinge gesprochen. Ich habe Jensey viel später für ein Interview getroffen in Köln. und Da wirkte er aber überhaupt nicht mehr so wie ein Aktivist, der auf Konferenzen spricht, sondern eher so sehr schüchtern und in sich gekehrt. Wie war denn dein Eindruck von ihm?
3: Genau so. Ähm, er hat mich bei unserem allerersten Treffen äh, direkt umarmt, war ganz still, hat sich dann auf ein Sofa gesetzt, war ganz zusammengekauert und hat leise angefangen, seine Geschichte zu
0: erzählen. In Dänemark war Gen Z damals auf Gay Romeo unterwegs. Das ist eine schwule Dating-Plattform. Und da hat er auch Julius Adam kennengelernt.
2: Ja, yeah, I mean, wir met online auf on uh, Gay Romeo Yeah, Ja, way we met online
0: Du hast ja auch einige der Nachrichten gesehen, die Adam Jensi damals ganz am Anfang des Kennenlernens quasi geschrieben hat. Wie lief das damals ab? Das ging ziemlich schnell mit den beiden. Schon
3: nach wenigen Wochen haben sie sich gesagt, dass sie sich lieben, also ohne sich je gesehen zu haben. Julius Adam hat Jensi auch ziemlich stark umgarnt, also hat ihm Gedichte geschrieben. Eins ging zum Beispiel so, du bist mein Ein und Alles, meine Sonne, wenn mir kalt ist, mein Schimmer, wenn ich Gold brauche und so weiter.
0: Als ich äh, William jensen dafür das Interview getroffen habe, da hat er mir das auch als erstes erzählt, wieso er sich überhaupt in Adam verliebt habe.
2: Und
0: zwar, weil der ihm immer so schöne Dinge gesagt habe, dass er bei einer LGBT-Organisation in Köln arbeite,
2: so I don't have to worry about anything. dass ich Genzi keine Sorgen machen müsse. And hier myself, we can wir können in Cologne and dass sie zusammen in Köln leben können, für immer.
0: Und ja, auch, dass er ihn liebe. Zu all dem muss man
3: aber sagen, dass Adam schon dieses erste Kennenlernen ein bisschen anders darstellt. Und zwar sagt er, er hat sich nie als wichtiges Mitglied einer LGBT-Organisation vorgestellt. Also er möchte damit
0: sagen, dass es ein rein privates Kennenlernen war. J mhm. ist ja dann auch sogar nach köln gekommen und dorthin gezogen um dort zusammen mit adam zu leben und dann hat er mir erzählt seine version der geschichte wie das alles damals ablief mit ihm und adam
2: uh, we to go in the evening time to the office.
0: Die beiden seien manchmal abends zum Verein gegangen. Ansonsten hätten sie die meiste Zeit zu Hause verbracht. Manchmal habe Jency etwas gekocht, hat er erzählt. Ja, nach seiner Ankunft, sagt
3: Jency, hätte Adam seine Geburtsurkunde und seine Schulzeugnisse an sich genommen und ihm gesagt, er könne ja Klient des Vereins Hamjam werden. Jency hat dann eine ziemlich weitreichende Vollmacht unterzeichnet, ist Mitglied geworden.
0: Und dann kommt auch noch dazu, dass Jensi sagt, dass er außer mit Adam sonst mit fast niemandem in Köln Kontakt gehabt habe. Und Jensi sagt, das habe Adam auch so von ihm eingefordert. Adam habe ihm damals gesagt.
2: When I dass er gar keine Freunde haben solle. That everybody in Und dass alle in Köln gefährlich seien. Ich
0: Also habe Gen Z, so erzählt er das, Angst gehabt, sich mit Menschen anzufreunden. Er sagt, er habe einfach nicht gewollt, dass Adam das
2: mitbekommt, weil der ihm
0: eben so klar gesagt habe, dass er das nicht
2: wünscht. er versucht, mich von ich bin okay with it. Luisa, dieser
0: Vorwurf, Adam habe Jen sie von anderen Menschen ferngehalten, wenn das stimmt, dann war das ja schon Teil eines größeren Problems, oder?
3: Ja, und das habe ich auch immer wieder gehört von Flüchtlingen, mit denen ich gesprochen habe, dass sie gesagt haben, ihnen sei gesagt worden, sprich mit niemandem, Deutsche sind böse, die schieben dich sofort ab, also das soll ein Muster gewesen sein. Und wenn das wirklich stimmt, dann könnte es sein, dass Adam versucht haben könnte, Menschen, die sowieso schon total von ihm abhängig waren, noch weiter abhängig zu machen. Wer keine sozialen Bindungen mehr hat oder Leute, die sagen, nein, es ist eigentlich anders als dieser Verein, der das erzählt, der wäre natürlich sehr manipulierbar. Und viele Flüchtlinge sagen eben auch, sie hätten den, den Eindruck gehabt, dass sie sich mit Julius Adam besonders gut stellen müssen, weil er ihnen diesen Eindruck vermittelt hätte, dass Hamjam sehr, sehr mächtig sei, dass er erwirken könne, dass die Leute Asyl bekommen oder ein Bleiberecht und dass er auf der anderen Seite aber auch
0: Leute abschieben lassen könnte. Das heißt, wenn man sich mal so in diese Perspektive hineinversetzt, da kommen ja Flüchtlinge an und einige von Ihnen sagen heute, Sie hätten bei Hamjam eben den Eindruck vermittelt bekommen, dass das für Sie als schwule Geflüchtete die alles entscheidende Institution sei. Aber in Wirklichkeit war Hamiam das ja gar nicht. Genau, dabei
3: handelt es sich bei Hammiam um einen in Köln total unwichtigen Verein mit so ungefähr 100 Mitgliedern, leicht heruntergekommenes Büro damals, der bei anderen Kölner Hilfsorganisationen schon seit Jahren als unseriös galt. Was sagt denn Adam zu diesen Vorwürfen? Das wollte ich natürlich auch von ihm wissen. Ich habe ihn angerufen und ihm alle Vorwürfe vorgelesen am Telefon. Ja, Luis-Luisa Hommerich von der Wochenzeit um die Zeit. Spreche ich mit Herrn.
0: Julius Adams echten Namen haben wir hier übrigens gepiepst, damit er nicht erkennbar ist. Was hat er denn zu den Vorwürfen gesagt? Er hat, als ich ihn auf
3: William Jensi angesprochen habe, sofort angefangen, den zu beschimpfen. Er hat gesagt, es ist ein Krimineller, ein Hochstapler. Er hat auch gesagt, dass alle Vorwürfe erstunken und erlogen sind oder die meisten. Und seine Erklärung dafür, warum es diese Vorwürfe gibt, war, dass er glaubt, dass William Jensi sich die ausgedacht hat, um sich Vorteile zu erschleichen, also zum Beispiel ein Aufenthaltsrecht in Deutschland.
0: Bevor es hier weiter um Julius Adam und die Geschichte mit William Jensi geht, müssen wir noch einen wichtigen Hinweis geben, Julius Adam wurde bislang nicht strafrechtlich verurteilt. Ermittlungen, die es gab gegen ihn, wurden eingestellt. Wir berichten aber hier trotzdem über diese Vorwürfe, Luisa. Kannst du erklären, warum?
3: Klar. Also nach dem deutschen Presserecht dürfen wir auch über Vorwürfe berichten, für die niemand strafrechtlich verurteilt wurde. Man muss aber dabei bestimmte Regeln beachten. Zum Beispiel muss es ein öffentliches
0: Interesse geben und einen Mindestbestand an Beweistatsachen. Mhm. Das heißt, im Prinzip... Musst du als Journalistin genug Beweise gesammelt haben, um dann relativ sicher sein zu können, dass wirklich was vorgefallen ist und dann kannst du berichten? Im Grunde ja, aber wir sind nicht die Staatsanwaltschaft und auch kein Gericht. Also wir urteilen nicht über
3: Leute, wir müssen einen Vorwurf auch nicht zweifelsfrei hundertprozentig beweisen können, um darüber berichten zu dürfen. Wir müssen aber natürlich genug Hinweise
0: haben, die den Verdacht auf gewisse Weise bis zu einem gewissen Grad erhärten. Okay, und welche der Hinweise haben dich und unseren Anwalt ähm, denn zu der Überzeugung gebracht, dass man über die Vorwürfe berichten darf oder vielleicht sogar sollte?
3: Also der Hauptauslöser, dass wir zu diesem Schluss gekommen sind, war eben, dass wir gemerkt haben, wir haben an einigen Stellen mehr als die Staatsanwaltschaft. Wir haben ja nicht nur mit William Jensen gesprochen, sondern auch mit Ehemaligen aus dem Verein und mit Sieben weiteren Flüchtlingen, die alle ähnliche Dinge erzählt haben. Äh, zwei Ehemalige, die Ähnliches berichten. Und wir dürfen aber auch das nur berichten, wenn wir ähm, die Person, der wir die Vorwürfe machen, nicht vorverurteilen. Deshalb hier auch nochmal der Hinweis, das ist eine Person, die von keinem Gericht verurteilt wurde, wir berichten hier keine feststehenden Tatsachen, sondern einfach nur Verdachtsmomente. Und am Ende urteilen eben nicht wir, sondern die Gerichte. Und deswegen sprechen wir hier auch im Konjunktiv. Also sagen zum Beispiel, sei missbraucht
0: worden statt wurde missbraucht. Mhm. Wir haben ja dann auch versucht, Menschen zu finden, die dort mal gearbeitet haben bei Hamyam oder zumindest ehrenamtlich aktiv waren.
3: Okay, das ist ja nicht. Ja, E-Mail schreiben ist irgendwie zu... Delikate. Ja, finde ich schon.
0: Bei deinen Recherchen bist du dann auf Thomas Ziegler gestoßen. Er heißt eigentlich anders und ich habe ihn dann auch für ein Interview getroffen und danach seine Stimme verfremdet, damit er nicht erkennbar ist.
3: Genau, also Thomas Ziegler wollte sich... Im Grunde einfach irgendwo engagieren. Der hat geguckt, welche Vereine gibt es, wo kann ich Flüchtlingen
0: helfen. Als Ziegler dann zu dem Verein kam, ist ihm aber erstmal überhaupt nichts Komisches aufgefallen. Er war eigentlich ganz zufrieden. Es gab gleich am zweiten Abend eine Party, zu der er auch eingeladen wurde.
1: Ja, das war tatsächlich eine schöne, lockere Atmosphäre mit Musik. Es gab ein Buffet, wo die Leute haben getanzt. und
0: Die Leute, sagt er, waren freundlich zu ihm.
1: Und die hatten auch genügend zu tun da. Also es war ja ein... Ich sag mal, ziemlich runtergekommene Räumlichkeiten, in denen die da ihren Verein runtergebracht hatten. Zusammengewürfelte Möbel und dann gab es irgendwie noch zwei abgeschlossene Räume, die vorgestellt waren mit Etagenbetten und dann noch Etagenbetten, die mit Vorhängen nur abgehängt waren, wo ich dann gesehen habe: wo hier leben so viele Menschen.
0: Ziegler hat dann immer mehr Aufgaben übernommen. Er ist zum Beispiel mit Geflüchteten auf Ämter gegangen. Er sagt auch, er habe sich total wohlgefühlt bei Hamyam. Zumindest am Anfang. Dann
1: hatte ich aber gleichzeitig auch mitgekriegt, dass da nicht alles so rund läuft in diesem
0: Verein. Im Sozialamt zum Beispiel habe eine Mitarbeiterin mal extrem genervt reagiert, als Ziegler sagte, er komme von Hamja. Er sagt, sie habe ihm dann E-Mails gezeigt, in denen Adam seltsam mit den Behörden kommuniziert habe. Zum Beispiel habe er Leistungen eingefordert, die es gar nicht gibt. Und Ziegler sagt, er habe Adam über all diese Behördengänge, die er gemacht habe, Damals informieren müssen. Ziegler sagt, Adam habe ihm immer das Bild vermittelt, ich bestimme hier. Du musst mir Bericht erstatten.
1: Ja, absolute Kontrolle, den Mist. Ja, der
0: wollte alles wissen, der musste alles wissen. Und erstmal habe Ziegler dann trotzdem so weitergemacht, habe sich reingehängt, aber immer öfter seien ihm dann Dinge aufgefallen, die ihn gewundert hätten.
1: Dann habe ich mitbekommen, dass der den Flüchtlingen da, die noch nicht in den Deutschkurs waren, immer versprochen hat, ja, ja, das machen wir demnächst, demnächst. Der hat das immer weiter aufgeschoben.
0: Irgendwann habe Ziegler es dann einfach selbst in die Hand genommen. Und dann habe er gemerkt, so kompliziert ist das ja eigentlich gar nicht, Deutschkurse zu organisieren.
1: Und Was mir dann halt auch noch aufhiel, war, dass die jegliche Zusammenarbeit mit anderen Vereinen ermieden heran.
0: Und Ziegler sagt auch, er habe damals beobachtet, wie jeder Geflüchtete, der im Verein ankam, erstmal eine sehr weitreichende Vollmacht habe unterschreiben müssen.
1: Ich stell dir vor, du kommst dahin, ein völlig fremdes Land, du bist der Sprache, wenn ich möchtest. Du wirst von jemandem da zugetextet, der selber ein grottenschlechtes Englisch spricht und legt ihn in der Papiere unter hier und da schreibt das und da schreibt das und in Wunde konnte der für alle, die da waren, alles wegeln. Der hatte für alles eine Vollmacht.
0: Und irgendwann habe Ziegler dann genug gehabt. Er habe Adam und dem Verein den Rücken gekehrt.
1: Das, der hat richtig unprofessionell gearbeitet, und ich habe mich zusehends gefragt, was ist eigentlich seine Motivation hier, das zu machen?
3: Hier mal eine ganz kurze Einordnung. Das, was wir hier hören, ist erstmal nur Thomas Zieglers Version der Geschichte. Wir würden natürlich auch gerne wissen, was Julius Adam zu dem sagt. Und ich habe ihn auch per Mail mit diesen Vorwürfen von Thomas Ziegler konfrontiert. Wir haben aber keine Antwort bekommen. Was Adam aber mir gegenüber vorher eingeräumt
0: hat am Telefon, ist, dass er sich von den Flüchtlingen hat Vollmachten geben lassen. Nicht nur Thomas Ziegler, sondern auch William Genzi sagt, er habe nach und nach Dinge über Julius Adam gehört und gesehen, die er seltsam fand und
2: beunruhigend. So, some of the boys told me that this was ex-boyfriend, this was ex-boyfriend, this was... His in fact, er sagt
0: zum Beispiel, dass er gehört habe, dass Adam einige
2: Ex-Freunde in dem Verein habe. Adam, so habe er es damals erfahren, sei mit vielen
0: seiner Klienten schon zusammen gewesen. Und dann habe er auch noch gehört, dass einige von ihnen sogar auch schon mit Adam gewohnt haben sollen. Also, da sei er dann nicht der Erste gewesen.
3: Adam hat mir dazu am Telefon gesagt, dass er ein sehr monogamer Mensch sei und dass er in seinem Leben noch nicht fremdgegangen ist. Er hat aber nicht explizit bestritten, dass er sexuelle oder romantische
0: Beziehungen mit Klienten hatte. Genzy sei dann auf jeden Fall misstrauisch geworden. Er habe Adam auch, so erzählt er das, damit konfrontiert.
2: Waren das jetzt alles deine Ex-Freunde oder was war da los? Und mit diesem wachsenden Misstrauen
0: hätten dann aber auch die Probleme angefangen, so erzählt Jen sie das.
3: Da sei er dann richtig eifersüchtig geworden und er sagt, er habe Adam damit auch konfrontiert, dass er andere Männer geküsst habe vor seinen
2: Augen. Und manchmal like kissing sie vor mir Und When ich Angst habe, dann wurde er Angst.
3: Das habe
2: dann wiederum
0: Adam sehr wütend gemacht. Z sagt, er habe Dinge beobachtet, die darauf hindeuten, dass Adam seine Macht ausgenutzt haben könnte. Also, dass er mit Menschen geschlafen haben könnte, die von ihm abhängig gewesen seien. Und das will nicht nur Gen Z so beobachtet haben, sondern auch Ziegler.
1: Ich hatte auch mitbekommen in der Zeit, wo ich da war, in der kurzen Zeit hatte der glaube ich, drei verschiedene Freunde. Ja, also so, das ist jetzt mein Lover. Ne? Aber da war schon einige, wo ich glaube, der hat die einfach ausgetestet auch.
3: Wie gesagt, Julius Adam bestreitet zumindest die Affären oder die Behauptung, er hätte Affären gehabt. Er sei ein sehr monogamer Mensch, hat er mir am Telefon gesagt.
0: Aber auch Ziegler will diesen Mechanismus mehrmals so beobachtet haben: also, dass neu ankommende Geflüchtete oft erstmal bei Adam gewohnt hätten.
1: So, das hielt immer man manchmal nur drei Monate, weil dann kam ja der Nächste.
0: Das heißt also, mehrere Leute behaupten, dass sie beobachtet haben, dass neu ankommende Geflüchtete oft erstmal bei Adam gewohnt hätten und mit ihm dann auch sexuelle Beziehungen gehabt hätten. Und nicht nur das, sondern abgesehen davon habe es auch diese spezielle Atmosphäre bei Hamjam gegeben. Von der haben uns auch mehrere Menschen erzählt. Ich
1: glaube schon, dass das, das Ziel war, auch Leute zu verkuppeln. Also schwarze Männer, geweiße Männer. So, und ich glaube, dass da auch viele im Verein gekommen sind, um da was abzugleichen. So, es gab auch einen, der hat sich offiziell als Chocolate Hunter bezeichnet.
3: glaube ganz kurz, hier muss ich noch mal einschränken. Nur weil Ziegler und andere das behaupten, muss es nicht stimmen. Und leider wissen wir nicht, was Julius Adam zu diesen speziellen Vorwürfen sagt. Wir haben ihm natürlich das Recht eingeräumt, Darauf was zu sagen, aber wir haben per Mail keine Antwort von ihm auf diese Vorwürfe bekommen. Speziell auf die Frage, ob der Verein weiße und schwarze Männer verkuppeln sollte, hat er nicht geantwortet.
0: Es gibt noch einen anderen Mann aus dem Verein, und der soll mal zu Ziegler gesagt haben.
1: Er hatte für, für Hamjam eine andere Erklärung. Er sagte, weißt du, was Ham eigentlich ist? Hamjam ist schwarzer Schwanz für weiße Männer und für sowas. Das war mir jetzt zu dem Zeitpunkt auch klar.
0: So hat es auch ein anderer Klient von Hamjam mir erzählt. Der heißt Sheikh Fofana und der kommt aus dem Senegal und ist 2015 nach Nordrhein-Westfalen gekommen. Er sagt, er habe damals fast ein Jahr lang in den Räumen von Hamjam gelebt und die Zeit fand er damals ziemlich bedrückend.
4: Im Hamjam war so, ich habe das alles gesehen, weil die machen so, wenn, wenn eine neue, neue Leute von Afrika kommt, die machen, die machen immer eine Party. Die machen eine Party, denn die machen eine Party, dann kommt, kommt diese Männer, so wie gesagt, so zum Beispiel.
3: Ich habe dann in der geschlossenen Facebook-Gruppe des Vereins auch gesehen, dass teilweise Leute, die neu angekommen sind, dann mit Foto und Namen und Land teilweise auf Facebook vorgestellt wurden. Und es fanden sich auch Videos, wie auf Hambian Partys dann sexy getanzt wurde, also auch die Flüchtlinge untereinander. <lacht> Und einer tanzt dann mit einem anderen Flüchtling und dem wird so ein bisschen in den Hintern gefasst. Und Julius Adam filmt und sagt zu ihm danach: Welcome to the family.
2: Welcome to the family. Welcome,
4: welcome, welcome. Wie viel Maß habe ich gesehen, dass, dass er jede von da hat er auch abgeschleppt bei ihr, so bei ihm zu Hause, keine Ahnung. Manchmal, wenn er es betrunken auch schleppt bei anderen Leuten da, bei im Zentrum, auch bei deren Bett auch.
0: Und damit meint Sheikh Fofana jetzt Adam. Also ihn habe er dabei beobachtet, wie er im hamyan büro im Bett von verschiedenen Geflüchteten geschlafen habe.
4: Bei ihm, wer ist betrunken, habe ich ja. Wenn er ist betrunken und er, und er ist noch im, in den Zentrum, er geht bei einem bei einer jemand und schl schläft einfach bei, bei ihm, ohne zu fragen. Der
0: schläft, legt sich einfach ins
4: Bett? Ja. Okay, und das und hast du so beobachtet? Das, das habe ich mehrmals das gesehen. Was sagt Adam zu diesen Vorwürfen?
3: Also am Telefon hat er ähm, bestritten, dass es bei Hamir vor allem um Sex gehe. Er hat auf die Frage, ob er sich zu Flüchtlingen ins Bett gelegt hat oder mit ihnen geschlafen hat, später per Mail nicht geantwortet. Also die Frage habe ich ihm noch später geschickt. Es kann sicher so gewesen sein, dass auch von den Flüchtlingen Annäherungsversuche ausgegangen sind, weil die Leute sich ja natürlich erhofft haben könnten, dass sie dann Vorteile haben könnten und in der sehr prekären Situationen, in der sich viele Flüchtlinge aus Afrika ähm, befinden, war das für einige vielleicht auch eine Option. Trotzdem steht natürlich die Frage im Raum nach den Machtverhältnissen. Also wie freiwillig sind solche sexuellen Beziehungen und welche Verantwortung hat genauso eine Person, die so eine Machtposition einnimmt?
0: Was hast du denn, Luisa, von anderen Menschen gehört, die auch mit Hamiam zu tun hatten?
3: Also mir hat ein weiterer Ehemaliger aus dem Verein zum Beispiel gesagt, dass er auch ausgestiegen sei, als er gemerkt habe, dass es bei Hamiam nur um Sex gehe. Auch dazu sagt Judas Adam, dass das nicht stimme, dass es dort um Sex gegangen sei. Mir haben mehrere Flüchtlinge auch erzählt, dass sie in dem Verein zu Sex überredet worden seien. Und zwar entweder mit Adam selbst oder mit weiteren deutschen Männern. Ein anderer Geflüchteter hat mir auch berichtet, dass ihm angeblich gleichzeitig die Hoffnung gemacht worden sei, weil er nur eine Duldung hatte, dass er ja jemanden heiraten könnte aus dem Verein. Und dann sei ihm immer wieder gesagt worden, hier sei doch mal nett zu diesem Mann, der will was Ernstes. Daraus sei aber nie was Ernstes
0: geworden. Und er sagt heute, er sei da rumgereicht worden wie ein Stück Fleisch am Ende. Wenn das alles so stimmen sollte, könnte das bedeuten, dass Geflüchtete bei Hamjam zu Sex gedrängt wurden. Und Auch dazu sagt Adam am Telefon, aber das sei alles
3: Quatsch. Mir wurden auch noch drastischere Vorwürfe berichtet. Und zwar hat mir ein Flüchtling erzählt, dass er bei Hamiam zu Sex genötigt worden sei mit der Drohung. Er werde sonst abgeschoben. Adam habe zum Beispiel dann auch behauptet, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, also das BAMF, seinen Anus untersuchen werde bei der Asylanhörung. Und dann gucken werde, ob er schwulen Sex gehabt habe. Und dass, wenn das nicht so ist, dass er dann abgeschoben werde. Und deswegen müsse er dann mit ihm schlafen vorher. Ein weiterer Flüchtling sagt, dass Adam ihn zu Sex genötigt habe mit der Behauptung, er müsse ja beim BAMF bezeugen können, dass er schwul sei und deswegen müsse dieser Sex jetzt auch verzogen werden. Einige sagen auch, sie hätten sich richtig gewehrt gegen Julius Adams Versuche mit ihnen zu schlafen und er habe sich aber gewaltsam darüber hinweggesetzt über ihren Widerstand. Das alles bezeichnet allerdings Julius Adam als Lüge, deswegen wissen wir auch hier nicht, wer die Wahrheit sagt. Und welche Gründe könnte es denn dafür geben, dass all diese Leute lügen? Das ist schwer zu sagen. Also rein theoretisch gesprochen, vielleicht erhoffen sie sich irgendwelche Vorteile, wenn sie sich als Opfer des Vereins darstellen. Vielleicht hatten sie auch irgendwelche persönlichen Probleme mit Julius Adam und wollen jetzt an ihm Rache nehmen. Konkrete Hinweise darauf, dass Leute solche Motive haben oder lügen, habe ich aber nicht gefunden. Sonst würden wir das hier auch nicht so berichten, wie wir es berichten.
0: Und andersrum, wenn alle diese Vorwürfe stimmen sollten, dann wären das ja nicht nur sehr viele schlimme Einzelfälle, sondern dann wäre das ja schon was Systemisches, oder? Genau, also wenn sich das alles als wahr herausstellen sollte, dann könnte es sich sogar um Menschenhandel
3: handeln, weil der ist juristisch so definiert, dass hilflose Menschen angeworben werden
0: zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Wenn man so denkt, dann müsste man, glaube ich, im Kopf haben, dass das Leute sind, die panische Angst vor Abschiebung haben. Also die kommen ja aus afrikanischen Ländern, in denen ihnen als Homosexuellen Folter und Mord droht und für die eine Abschiebung in diese Länder eben dann auch gleichbedeutend ist mit genau diesen Dingen.
3: Ja, und die wissen nicht, wie die Behörden in Deutschland funktionieren. Die kommen nach Deutschland und würden einer Person von einer vermeintlich seriösen Organisation erstmal jedes Wort glauben. Bei ganz vielen
0: Flüchtlingen wäre es schon eine effektive Drohung, das Wort Abschiebung nur in den Mund zu nehmen. Bei Genzy war es ja so, dass er total freiwillig diese Beziehung eingegangen ist. Er ist freiwillig nach Köln gekommen. Am Anfang war ja auch der Sex zwischen ihm und Adam noch total einvernehmlich. Er war ja zu Beginn auch wirklich verknallt. Aber das habe sich dann irgendwann eben geändert.
2: Das how the, the Problem you know, between him Started. Im August
3: 2017 hat Jancy mir erzählt, habe er für sich entschieden, keinen ungeschützten Geschlechtsverkehr mehr mit Adam zu haben, aus Furcht vor HIV.
2: Und
3: Adam habe das aber nicht akzeptiert und sogar gedroht, dass wenn Jancy das nicht mitmacht, dass er dann ihn in Liberia als Schwul outen werde und dafür sorgen werde, dass er abgeschoben wird. Auch das
2: bestreitet Julius Adam.
0: Wenn du keinen Sex ohne Kondom mit mir haben möchtest, soll Adam gesagt haben, dann verlass mein Haus. Und das ist auch der Moment, an dem aus Jensys Sicht dann doch der Missbrauch begonnen habe. Er erinnert sich, wie Adam ihm manchmal Getränke gegeben habe.
2: Und
0: er sei dann irgendwann ziemlich betrunken gewesen. Und Gen Z glaubt, dass es sein könnte, dass Adam ihm K.O.-Tropfen in die Drinks gemischt haben könnte, weil er davon irgendwie so weggetreten gewesen sei. Müde, er habe sich machtlos gefühlt, wie in Tross. Aber Adam bestreitet das.
2: When I wake up in the morning, wenn sagt, wenn er morgens aufgewacht sei, I will, I will
0: habe er manchmal so gemerkt, dass Adam gerade Sex mit ihm gehabt habe. Want resist, und wenn er sich dagegen dann gewehrt habe, habe Adam nur gesagt,
2: mein sperm is is Sperma ist doch kein Gift. Wenn ich nicht erlauben kann, dass ich his Sperma in mich muss ich und das Haus house. Also
0: wenn du das nicht willst, soll Adam gesagt haben, dann verlass jetzt einfach mein Haus. Luisa, weißt du, wie oft das laut Genzi passiert sein soll?
3: Genzi sagt, insgesamt dreimal habe er nach dem aufwachen Sperma in sich bemerkt, ohne dass er sich an den Sex erinnern konnte. Und es ist aber auch wichtig zu sagen, dass Julius Adam das alles bestreitet. Er sagt, er habe ihm garantiert keine K.O.-Tropfen gegeben. Vielmehr noch, also ihm zufolge ist es andersrum gewesen. Also er sagt, Gen Z sei derjenige gewesen, der häufig Sex ohne Kondom wollte. Er sagt, er hat sich auch nie über dessen Grenzen hinweggesetzt. Es sei immer einvernehmlich gewesen.
0: Wenn das, was Jensi erzählt, aber stimmen sollte, dann wäre das wirklich so eine traurige Vorstellung, finde ich. Ich stelle mir das irgendwie so vor, dass man sich in so einer Situation total alleine fühlen würde.
2: I don't have to go. So I, I know in, Cologne. I don't have no friend in Cologne, so I was just confused. Man muss sich das, was
3: William Jency behauptet, glaube ich, noch mal richtig bildlich vorstellen. Er will niemanden in Deutschland gekannt haben. Er will panische Angst vor Obdachlosigkeit und vor Abschiebung gehabt haben. Er sagt, er habe gedacht, dieser Verein sei der einzige Verein in Deutschland, der sich für schwule Geflüchtete einsetzt und eine sehr mächtige Organisation, die sogar über seinen Aufenthaltsstatus entscheiden könnte. Und dass er, wenn er sich mit Julius Adams schlecht stelle, dass er dann verloren sei, und so würde sich dann für ihn auch erklären, dass er sich dieser Situation weiter ausgeliefert habe, also in dieser Wohnung verblieben sei und angeblich weiter mit Julius Adam Sex gehabt haben soll, obwohl er das nicht gewollt habe. Hm. Er sagt, er habe sich einmal auch gewehrt und Julius Adam sei gewalttätig geworden, habe ihn geschlagen und ihm ins Gesicht gespuckt. Auch das bestreitet Julius Adam allerdings und sagt, nein, er sei nie gewalttätig geworden. Insgesamt
0: erzählt Gen Z dass Adam überhaupt nicht gut darauf reagiert habe, wenn er versucht habe, Grenzen zu setzen. Zum Beispiel im September 2017, also vier Monate nach dem Kennenlernen der beiden, soll Adam dann etwas ziemlich Extremes gemacht haben. Gen Z und er sollen einen Streit gehabt haben und Jensie sagt, er sei danach rausgegangen, um am Rhein spazieren zu gehen.
2: So I left my phone on the table, I went to take a walk to the Jensie
0: sagt, er habe sein Handy
2: in der Hand gehabt und sein anderes Gerät habe zu Hause auf dem Tisch gelegen. Er habe quasi
0: live miterlebt, wie Adam per Facebook Textnachrichten an seine Freunde
2: und Verwandte geschickt habe, in denen er Dinge über ihn erzählt haben soll. Er schreibt, One of my very close friends, he want have Please Adam habe also seinen
0: sehr engen Freunden Nachrichten geschrieben und ihm gesagt, dass Jensi keinen Kontakt mehr zu ihnen wolle. So erzählt Jensi das.
2: What is going on? So I ran back to the house, When I came back to the house er
0: sei total alarmiert gewesen, sei schnell zurück in die Wohnung gerannt. I saw Just sitting on my gadget and just writing. Und da habe er dann Adam gesehen, der an seinem Gerät gewesen sei. Und da sei er so richtig wütend geworden.
3: Später habe er gesehen, dass Julius Adam von seinem Account auch Fotos an seine Freunde und seine Familie in Liberia geschickt habe, die dort einem sozialen Todesurteil gleichkommen, nämlich wie er mit Julius Adam nackt im Bett liegt.
0: Julius Adam jedoch bestreitet all das. Jensi sagt, nach dieser Situation habe Adam ihn dann rausgeschmissen. Und da er ja so gut wie gar keine Kontakte in Deutschland und in Köln gehabt habe, habe er dann eben auch nicht gewusst, was er machen soll. Er habe dann einfach im Park übernachtet. Und nicht nur das,
3: er sagt auf seinem Handy seien hunderte Anrufe und Hassnachrichten von Leuten aus Liberia eingeprasselt.
0: Die haben ihn angeblich alle als, als Perversen beschimpft. Sogar seine eigene Schwester sei darunter gewesen. Adam und Jenzi seien ab diesem Moment getrennt gewesen. Jency sagt, er habe sich einfach komplett hilflos gefühlt. Er habe ja keine Wohnung gehabt, er habe keine Freunde gehabt. Er sei ja quasi auf der Straße gewesen, ohne jegliche sozialen Beziehungen, also aus seiner entfernten Bekannten. Also habe Jenzi sich dann aus Verzweiflung doch wieder an Adam gewendet.
3: Ja, also er habe Adam... Zum ersten Mal gesagt, ich gehe zur Polizei, es sei denn, du hilfst mir hier, ein Dach über dem Kopf
2: zu finden.
0: Aber an diese Wohnung sei eine
2: Bedingung geknüpft gewesen.
0: Dass er, Genzy, ohne Kondom mit Adam schlafen müsse. Und in seiner Verzweiflung habe Gen Z dem Deal dann erstmal zugestimmt. Aber irgendwann habe er sich dann doch verweigert und daraufhin habe der Verein ihm dann eine Wohnungskündigung geschickt.
3: Adam sagt zu dem Vorwurf allerdings, er habe Jency nie eine Wohnung gegen Sex gegeben, ähm, sondern das mit der Wohnung habe ein guter Freund bzw. Kollege aus dem Verein übernommen. Er sei selber dagegen gewesen, Jency äh, die Wohnung ge zu geben und die Kündigung sei absolut rechtmäßig
0: gewesen. Also wenn das wirklich so stimmen sollte, dürfte das unfassbar belastend gewesen sein für William Jensi. Was sagt er denn darüber, wie es für ihn in Köln weitergegangen
4: ist?
3: Ja, er sagt, er sei an einem absoluten Tiefpunkt in seinem Leben gewesen. Er habe kaum essen, kaum schlafen können. Immer wenn es an der Tür geklingelt habe, habe er Angst gehabt, dass es Julius Adam sein könnte, der irgendwas von ihm gewollt haben könnte. Und erst über Umwege habe er dann irgendwie zum Kölner Flüchtlingsrat gefunden. Die hätten ihm dann als Erste überhaupt gesagt, dass er gar keinen Aufenthaltsstatus in Deutschland hat, sondern nur eine Duldung, mit der er theoretisch jederzeit hätte abgeschoben werden können. Der Verein hatte diese Duldung für ihn beantragt mit der Vollmacht, hm, okay. die William Jensy ihm gegeben hatte. Der Kölner Flüchtlingsrat hat es dann geschafft, ihn zurück ins Asylverfahren zu bringen, hat ihm geholfen, die Wohnungskündigung abzuwehren und ihm gesagt, dass er Julius Adam anzeigen könnte. Das hat er dann gemacht und ab Sommer 2019 hat die Kölner Staatsanwaltschaft gegen Julius Adam wegen Vergewaltigung ermittelt.
0: Und dann hat dieses Jahr ja auch noch einen Prozess begonnen, aber angeklagt war dann eben nicht Adam, sondern Jensi. Wie kam es dazu?
3: Ja, die Staatsanwaltschaft kannte ja die weiteren Flüchtlinge nicht, mit denen ich jetzt zum Beispiel geredet habe, sondern für die Staatsanwaltschaft sah das aus wie eine Beziehungsgeschichte. Da steht Aussage gegen Aussage der Angebliche Täter streitet vehement das ab, ähm, was ihm vorgeworfen wird. Und es gibt auch noch ein Motiv zu lügen, nämlich für William Jency die enttäuschte Liebe. So zumindest hat die Staatsanwaltschaft das gesehen. Dazu muss man auch sagen, William Jency hatte auch keinerlei Zeugen für seine Behauptungen, keine Beweise. Julius Adam auf der anderen Seite hatte zumindest einen Vertrauten aus dem Verein, der für ihn ausgesagt hat. Deswegen hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen Julius Adam eingestellt und stattdessen nach einer Anzeige von Julius Adam gegen William Jency ermittelt, wegen falscher Verdächtigung. Und deswegen wurde er dann auch angeklagt und stand selber vor Gericht. Hallo Pia, ich bin jetzt ähm, beim zweiten Verhandlungstag. Der Saal ist so ein bisschen aufgeteilt in ähm, zwei Gruppen. Einmal die Unterstützerinnen und Unterstützer von William und dann die Unterstützer des Vereins. Man merkt so an der Stimmung, dass es sehr angespannt ist, dass die Leute sehr, sehr mitfiebern und auf ihren Händen rumkneten. Und manchmal müssen Leute tief durchatmen, wenn dann bestimmte Sachen verlesen werden, also besonders aus Williams Anzeige. Wie ist dieser Prozess dann ausgegangen? Julius Adam wurde als Zeuge vernommen, aber am Ende nicht als glaubwürdig befunden. Was er genau gesagt hat, weiß ich nicht, weil in dem Teil die Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde. Wir mussten also rausgehen aus dem Gerichtssaal. Mir haben aber einige, die im Saal bleiben durften, erzählt, dass Julius Adam wohl William Genzy auch seinerseits schlimmer Vergehen bezichtigt hat. Und das fand der Richter wohl merkwürdig. Also am Ende hat der Richter gesagt, beide schießen wechselseitig mit Kanonen aufeinander. Das Verfahren wurde dann eingestellt. Wie hat Genzy das aufgenommen? <lacht>
2: Yeah, that ich glaube,
0: Jency war vor allem erleichtert, dass er sich mit all dem nicht mehr beschäftigen musste. Das heißt, der Fall von Adam und Jency ist erstmal juristisch gesehen abgeschlossen. Keiner steht mehr vor Gericht. Trotzdem haben sich ja ein paar Sachen verändert, seitdem deine Recherche über den Fall im Zeitmagazin erschienen ist.
3: Zum Beispiel hat das Vereinsbüro offenbar zugemacht nach Veröffentlichung des Artikels. Es scheint, dass der Verein nicht mehr operiert. Es hat sich außerdem... Einen Unterstützerinnen- und Unterstützerkreis um William Jensi gebildet. Ein paar Unterstützer waren auch für Julius Adam da, vor allem ehemalige Klienten aus dem Verein, die, die glauben, dass William Jensi lügt. Wer nicht vor Gericht erschienen ist, das waren die ehemaligen Klienten des Vereins, mit denen ich gesprochen hatte, die Julius Adam ebenfalls sexuelle Übergriffe vorwerfen. Die haben nämlich alle sehr, sehr große Angst vor den Behörden, vor der Polizei, vor der Staatsanwaltschaft, vor allem aber vor Julius Adam, dem sie nicht gegenübertreten wollen. Und die waren bereit, mit mir anonym zu sprechen, weil ich als Journalistin ihre Anonymität schützen kann. Aber in so einem Gerichtsverfahren geht das
0: nicht. Okay, das ist total nachvollziehbar, finde ich. Aber das bedeutet dann auch, dass Ihre Vorwürfe vielleicht nie gehört werden von einem Gericht.
3: Vielleicht. Allerdings gab es im Gerichtssaal noch eine kleine Überraschung. Denn William Jenzys Anwalt konnte noch einen Zeugen nennen, der sich mittlerweile bei ihm gemeldet hat der Julius Adam auch einen sexualisierten Übergriff vorwirft. Julius Adam bestreitet auch diesen Übergriff und sagt, es sei nie passiert. Sollte sich dieser Zeuge jetzt noch entscheiden, Anzeige zu erstatten, dann könnte es nochmal spannend werden, was die Kölner Staatsanwaltschaft dann macht.
0: Luisa, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für deine Recherche, aber auch, dass du sie jetzt hier nochmal mit uns geteilt hast.
3: Vielen Dank, liebe Pia.
0: Und Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich kann mir gut vorstellen, dass Ihnen jetzt auch noch sehr viele Fragen durch den Kopf gehen. Wenn Sie uns davon irgendwas mitteilen möchten, dann schreiben Sie uns sehr gerne an wasjetztzeit.de und Sie können uns natürlich auch schreiben, wie Ihnen diese Folge gefallen hat. Ich bin Pia Rauschenberger und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.